0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sportpodcast von und mit mir und ich. Ich bin Max Demann und ihr wisst ja alle, Sport mache ich immer nicht alleine, sondern mit Gast. Heute ist das Florian Stein. Herzlich willkommen. Halli, hallo. hallo Florian, du bist der Trainer der SG 99 Andernach, der Damenmannschaft. In dieser Funktion bist du heute bei mir. Wir sprechen natürlich über euch. Die Saison läuft ja sogar schon in der zweiten Bundesliga, wo ihr spielt. Am Sonntag wichtige Spiele im DFB-Pokal. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Saison. Wir sprechen auch noch ein bisschen über die letzte Saison, würde ich sagen. Noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Und wir sprechen auch über dich. Ja? Gerne. <lacht> Für alle, die das erste Mal zuhören, kann ja sein, dass sie einfach nur zuhören wollen wegen dir. Das kann, äh, kommt öfters mal vor. Würde ich das einmal noch mal kurz erklären. Unser Podcast, der ist aufgeteilt in vier Viertel. Wir starten gleich rein in das erste Viertel, das heißt keine halben Sachen, da gebe ich Halbsätze vor, die du dann bitte vervollständigen musst. Im zweiten Viertel, das ist dann der Name Mein Verein, da sprechen wir natürlich über deinen Verein, in dem Fall die SG99 danach. Das dritte Viertel hat den Namen Max Gästeliste, da geht es dann nochmal ein bisschen näher um dich. Und im vierten Viertel, die Spieltagsanalyse, fassen wir einfach nochmal das Wichtigste so ein bisschen zusammen zum Abschluss. Ja Okay, los geht's. Erste Frage direkt, meine gefürchteten äh, Halbsätze. Früher waren es entweder oder Fragen, mittlerweile sind es Halbsätze. Starten wir rein. Die letzte Saison war? Grandios. Ja? Ja. Ich habe es mir nochmal extra notiert, Platz 4, 47 Punkte. Wie würdest du es einordnen, außer grandios, wenn man es ein bisschen mehr äh, aufbröselt noch? Ja, es
1: war nicht unbedingt so zu erwarten, dass wir, dass wir am Ende der Saison so abschließen. Ähm, aber es war in sich eine total äh, ja, erfolgreiche Saison, die äh, viele, viele Highlights hatte. Wenig ähm, Spiele, an die wir uns äh, ungern zurückerinnern. Und ähm, ich finde immer, äh, man sagt ja so schön am Ende einer Saison, die Tabelle lügt nicht. Äh, man purzelt nicht einfach mal so auf Platz 4 am Ende einer, einer doch langen Saison. Und von daher haben wir uns das auch verdient und für uns als kleiner Verein äh, in der zweiten Bundesliga
0: natürlich äh, ja, äußerst zufriedenstellend. Da gehen wir natürlich dann näher noch ein bisschen konkreter ein. Da schließt die nächste, äh, der nächste Halbsatz direkt an. Die neue Saison wird...
1: Hoffentlich genauso erfolgreich. Das ist unser Ziel. Ähm, und wir wollen natürlich an den Erfolgen der letzten Saison anknüpfen. Das erste Spiel haben wir ja schon mal erfolgreich
0: bestritten. Und jetzt heißt es dranbleiben und ins Rollen kommen. Genau, gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gab es ein 3 zu 1 zum Saisonauftakt in Andernach. Der SC Freiburg, der ist jetzt am Sonntag wieder in Andernach zu Gast, aber allerdings nicht mit der zweiten Mannschaft, sondern mit der ersten. Wie sehr unterscheiden die sich eigentlich? Hat die zweite Mannschaft auch Bundesligaspielerin dabei gehabt oder kommen da jetzt komplett neue?
1: Ja, es wird eine rundum andere Mannschaft sein mit anderen Spielern, die natürlich auf Bundesliganiveau in Freiburg in der ersten Bundesliga noch mal ganz andere Stärken mit nach Andernach bringen. Aber ich glaube, dass wir gerade auch im Spiel gegen die U20 des SC gezeigt haben, dass wir zu Hause nicht leicht zu bespielen sind und der SC Freiburg sich in seinem ersten Pflichtspiel jetzt mit der ersten Mannschaft auch nicht unbedingt gefreut hat, nach Andernach kommen zu dürfen.
0: Von daher ja, erhoffen wir uns da einiges am Wochenende. Genau, das sind noch zwei Anschlussfragen, die stelle ich dann nachher. Erstens, wie das eigentlich so ist, weil es sind ja sind sieben Zweitmannschaften oder U20-Mannschaften, glaube ich, bei euch in der Liga, und ob es ein Vorteil ist, dass ihr schon so ein bisschen im Betrieb drin seid und, und die ja. noch nicht, das klären wir gleich. Nächste, nächster Halbsatz. Ich bin zu Andernach gegangen, weil.
1: Weil ich Andernacher bin. Also ich bin gar nicht äh, immer weg gewesen. Ich habe in der Jugend dort gespielt und ähm, ja, die, die Verbindung äh, nach Andernach, äh, ich wohne in Andernach. Von daher äh, bin ich gar nicht dahin gegangen, sondern war irgendwie schon immer
0: dort. Dann die Stadt Andernach ist.
1: Mehr als eine Stadt, das ist ein Lebensgefühl, das ist ähm, ja, ein, ein, ein toller Ort zum Leben am Rhein, schön gelegen und ähm, von daher meine Heimat.
0: Gibt es einen Lieblingsort, hast du einen in Andernach?
1: Ja, außerdem Andernacher Stadion. <lacht> <lacht> äh, bin ich gerne mit dem Hund im Wald, der Kranberg, ja. äh, die Verbindung zum Stadtteil Namedi, wo ich groß geworden bin, äh, das sind, äh, ja, ist, ein, ist ein besonderer Ort für mich. Die zweite Frauenbundesliga ist? höchst attraktiv. Ähm, die zweite Frauenbundesliga Bundesliga ist aber auch ähm, ja, ein, ein, eine, eine Liga, in der wir für Furore sorgen konnten in der Vergangenheit und das auch hoffentlich weiterhin tun äh, und ist genau auf dem Sprung zwischen dem ähm, ja, Amateurfußball und dem professionellen Fußball. Und genau in diesem Bereich, da sehen wir uns gerade.
0: Ohne meine schwere Fußverletzung?
1: Ohne meine schwere Fußverletzung? Ähm, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich. Ohne meine schwere Fußverletzung wäre ich wahrscheinlich ähm, genauso hier sitzend äh, ein glücklicher Mensch. Ähm, es werden sicherlich ein paar Dinge anders gelaufen, aber
0: der traue ich jetzt aktuell nicht unbedingt nach. Also nichts, was man dann irgendwie bereut, dass man es dann vielleicht... Äh versäumen musste oder nicht umsetzen konnte? Nein, das war für mich ein abruptes Ende, selber
1: nicht mehr kicken zu können. Und äh, ich hatte mich schon vorher nach, nach Alternativen umgeschaut. Ich hätte sicherlich noch ein paar, Läng äh, paar Jahre länger Fußball gespielt, aber es ist alles gut, so wie es ist. Und die Knochen, die dann
0: eben nicht mehr länger herhalten mussten, äh, die danken es mir vielleicht heute. Aber alles zu dir natürlich dann auch noch im dritten Viertel, Max Gästeliste. Das waren jetzt erstmal schon mal die Halbsetzungen, um ein bisschen reinzukommen. Dann gehen wir ins, ins zweite Viertel rein, das ist mein Verein. Und mein Verein, in dem Fall die SG99 Andernach, du hast es gesagt, selber dort Spieler gewesen, jetzt mittlerweile Trainer bei den Damen. Was würdest du sagen, wenn man Frauenfußball, der hat jetzt, ich würde fast sagen, einen Boom nochmal erlebt durch die, durch die Fußball-Europameisterschaft, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber wie würdest du im deutschen Frauenfußball SG99 Andernach, kennt man die in Deutschland, ist das Name?
1: Ja, also inzwischen schon. Mhm. Man muss sagen, wer sich mit dem Frauenfußball beschäftigt. Ähm, wir sind ja jetzt keine Eintagsfliege mehr in der, in der zweiten Bundesliga, sondern inzwischen ein etablierter Zweitligist. Ähm, Im ersten Jahr, ist ja jetzt schon ein bisschen her, war es äh, sicherlich äh, in, der, in der eingleisigen äh, Bundesliga schwierig. Äh, da ist man ja auch dann abgestiegen wieder. Aber es war so ein, ja, äh, ein Versuch, mal das Ganze zu starten. Ähm, das war vielleicht der Schritt noch etwas zu früh, aber dann hat der Verein sich dort auch konsolidiert und hat äh, vor allen Dingen ähm, an den Personen festgehalten, strukturell sich ein bisschen umgestellt und äh, der zweite Anlauf war dann deutlich erfolgreicher. Und inzwischen, also jetzt mit, mit Platz 4 in meiner ersten Saison, habe ich gesagt, wir wollen, wir wollen äh, mit dem Abschied nichts zu tun haben. Letztes Jahr wollten wir einen, einen einstelligen Tabellenplatz, das ist uns mit Platz 4 ja, sehr gut gelungen. Und äh, in diesem Jahr wollen wir die, in die ähnlichen Regionen wieder vorstoßen. Also ich glaube, wer sich mit dem Frauenfußball auskennt, der weiß inzwischen, dass wir auf Bundesliga-Niveau in der
0: zweiten Bundesliga keine Eintagsfliege mehr sind. Und da sind wir jetzt schon bei der ersten Frage, die ich, stellen, die ich stellen wollte. Wenn da sieben zweite Mannschaften drin sind oder 20 Mannschaften, das ist ja wahrscheinlich so geregelt wie auch im Männersport, dass die ja dann gar nicht aufsteigen könnten, wenn sie da oben stehen würden. Jetzt sagen wir mal, fünf Mannschaften, zweite Mannschaften stehen auf einmal vor euch und ihr werdet sechster in der Saison. Das heißt, ihr hättet die Möglichkeit aufzusteigen. Wäre das überhaupt möglich unter den aktuellen Voraussetzungen? Und wenn nein, was müsste passieren, um das möglich zu machen?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich hoffe, dass nicht fünf U-Mannschaften äh, über uns stehen. Ähm, dann wäre ich mit der Saison sicherlich nicht ganz zufrieden, mhm. weil äh, wir haben letzte Saison alle U-Mannschaften hinter uns gelassen. Das wollen wir dieses Jahr auch wieder versuchen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, also Bundesliga-Fußball, erstliga -Fußball ist in andern nach in keinster Weise denkbar. Mhm. Das wissen wir auch ähm, und äh, das ist also infrastrukturell und, und äh, ja, von den ganzen Rahmenbedingungen her gar nicht möglich. Ähm. Um das zu verändern, würde es unheimlich viele Veränderungen äh, bedürfen und äh, das ist für uns im Grunde genommen nichts, mit dem wir uns aktuell beschäftigen. Das sage ich ganz offen. Für uns geht es darum, in dieser zweiten Bundesliga auf uns aufmerksam zu machen. Und äh, es ist ja gerade so ein bisschen en vogue, dass Bundesligisten sich Damenmannschaften zulegen, äh, wenn man jetzt äh, auch an spannende Projekte denkt, wie Borussia Dortmund mhm. VfB Stuttgart, die jetzt äh, in den untersten Ligen anfangen und nach und nach äh, sukzessive sich aufbauen. Oder wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, die den Champions League-Sieger, den FFC Frankfurt, geschluckt haben, dann sieht man einfach, dass dort auch ja die Bundesliga-Vereine, die Lizenzvereine sich Frauenmannschaften zulegen und mit ganz anderen Rahmenbedingungen daherkommen, als wir das in anderen Nacht tun. Aber genau das ist der Reiz, auch für mich persönlich, genau diese Aufgabe auszufüllen und ja gegen die großen Vereine, wie sie dann alle heißen, ob Bayern München, VfL Wolfsburg, RB Leipzig oder sonst wen auch immer,
0: erfolgreich zu sein. Genau, RB Leipzig hätte ich jetzt noch angesprochen, ja auch bei euch mit drin, auch ja relativ äh, neu noch in dem Projekt RB. Klar, bei den Männern noch, auch noch neu, bei euch auch dann noch neu. Aber ich stelle mir so die Frage, wer das dann aber Ihr könntet ja passieren, wenn ihr besser werden wollt als jetzt letzte Saison war die Vierte, jetzt werdet ihr auf einmal Zweiter. Egal wie das passiert ist. Ist das dann aber trotzdem irgendwie ein weinendes Auge, dass man dann sagt, so wir könnten das jetzt gar nicht dann irgendwie in der ersten Liga nutzen, so wie es ist? Oder wärst du dann trotzdem auch zufrieden? Dann sagst du, wir waren Zweiter, geile Saison gewesen. Nächstes Jahr spielen wir trotzdem wieder Zweite Liga und das ist für uns auch cool. Also ein weinendes Auge gäbe es in
1: keinster Weise, mhm. ähm, weil wir den Schritt kennen. Also mhm. am Wochenende kommt eine Erstligamannschaft, ähm, das sind Profis, das sind äh, viele Medals, die auch gar nicht mehr arbeiten gehen oder nur noch zu Teilen arbeiten gehen. Ich hätte aus meinem aktuell bestehenden Kader vielleicht drei oder vier Mädels, die von den Rahmenbedingungen her, was das berufliche oder schulische anbetrifft, betrifft, überhaupt in der mhm. Lage wären, Erstliga-Fußball zu spielen. Alle anderen sind in, in bestehenden äh, Arbeitsverhältnissen, sodass dass, äh, die Überlegung für uns überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber es sind genau diese Partien, RB Leipzig hast du ja selber nochmal angesprochen, äh, womit viel Finanzkraft und auch Know-how äh, Dinge angeschoben werden. Äh, ich glaube, RB Leipzig letztes Jahr in die Erste Liga nicht aufgestiegen, weil sie zweimal gegen noch verloren haben, also in Leipzig und auch bei uns zu Hause. Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen gibt es dann, wenn
0: überhaupt, nur lachende ähm, und keine weinenden Augen. Also höre ich dann aber auch schon raus, So für, für dich als Trainer ist das auch okay. Du, weil, du kennst auch, dass du weißt, dass deine Spielerinnen noch arbeiten nebenbei oder studieren oder sonst was noch machen. Und du gehst halt einfach damit um oder sitzt auch manchmal zu Hause und denkst dir, ja, oh, so Vollprofis werden auch irgendwie cool zu trainieren. Also ich
1: finde es spannend, äh, dass wir uns jetzt inzwischen hier bei Antenne Koblenz darüber unterhalten, ob wir in die erste Liga aufsteigen können. Als das Projekt losging und äh, ich in einer Nacht zugesagt habe, hieß es eigentlich, wir müssen irgendwie versuchen, diese zweite Bundesliga mhm. zu halten. Daran sieht man, wie die Erwartungen gestiegen sind, daran sieht man auch, welche Arbeit wir dort geleistet haben und das ist erstmal schön. Aber wir wissen a, wo wir herkommen und b, wo wir hingehören. Und mhm. das ist aktuell in die zweite Bundesliga und unter Profibedingungen. Also das, was ich eben zu den Mädels gesagt habe und zu ihren Arbeitsverhältnissen, das gilt ja auch für mich persönlich. Mhm. Ähm, kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Ich bin Lehrer und ähm, kann jetzt mal nicht gerade nebenbei sagen, äh, ihr Lieben, ich spiele heute unter der Woche in Bremen oder, oder sonst wo und ähm, brauche mal jetzt zwei oder drei Tage frei. Also äh, das können wir schon einschätzen. Ähm, dennoch geht es natürlich darum, im Fußball möglichst viele Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Äh, aber den, ähm, den Aufstieg, äh,
0: der spielt für uns überhaupt gar keine Rolle. Aber das ist ja dann schon auch ein krasses Projekt, ne? wenn man das in Relation setzt, wie, wie ihr seid, die das alles so dann nicht hauptberuflich machen. Und dann so RB Leipzig kommt dann nach Andernacht. Die, ich weiß gar nicht, wie viel haben sie gekriegt? Vier oder so? Oder, oder fünf? Fünf kriegen, die ja da, ich glaube, die sind verrückt nach Hause gefahren. Das war eine Heimfahrt, da wollte man, glaube ich, nicht dabei sein. Aber das ist doch dann auch das, was einem dann wieder auch äh, so positive Gefühle zurückgeht, oder? Dass man sagt, so ein Gegner, den haben wir hier äh, aus dem Stadion geschossen mit den Möglichkeiten, die wir haben, oder? Das ist dann so dieses, dieses persönliche Erfolgserlebnis, jede Woche aufs, aufs Neue, oder? Ja, das geht ja darum, worüber definiere ich mich, worüber mhm. definiere ich mein, mein Glücksempfinden
1: oder den Erfolg. Und Erfolg ist für, für mich als Trainer, wenn ich sehe, welche Entwicklung die Mails in den letzten Jahren ähm, durchschritten haben. Und jetzt geht es dieses Jahr nicht noch höher und noch weiter und tabellarisch irgendwie zu gucken, sondern es geht jetzt erstmal darum, den vierten Platz von letztem Jahr mhm. äh, zu bestätigen und ähm, ich habe jetzt mal so als Saisonziel so die Top 6 ausgerufen, das wäre toll, wenn wir das schaffen, ja. ähm, dass man früh mit, mit dem Abstieg nichts zu tun hat und dann gucken wir mal, wie wir an, an großen Namen ärgern können. Also ich ziehe mir meine, meine Motivation und meine Glücksgefühle ähm, da schon raus und brauche da nicht unbedingt dieses Weitziel, weil das Profitum
0: und, und das, der Erstliga-Fußball, der ist für uns in Andernach, ja sehr, sehr weit weg. Mhm. Was würdest du sagen, Wer ist für dich Aufstiegsfavorit dann, wenn, sind, sind die Absteiger automatisch immer so die Top-Favoriten wieder auf den Aufstieg?
1: Ja, also wir haben äh, RB, wenn sie, wenn sie äh, gegen Andernach vielleicht dieses Jahr mehr Punkte holen, äh, nein Spaß beiseite, also Leipzig sehe ich schon als, als Top-Favorit äh, mhm. mit Sand und, und Jena sind zwei Mannschaften runtergekommen, wo, wo ein bisschen Umbruch ist, ähm, aber wir haben jetzt letztes Jahr als Aufsteiger, hat, hat Nürnberg eine tolle Runde gespielt, also ich denke es gibt schon einige Vereine, es gibt ja dann irgendwann auch die Meldefrist, wo es darum geht, wer überhaupt bereit ist, in die erste Liga aufzusteigen und da werden wir ganz gekonnt uns zurückhalten und auch gar nicht erst melden, also von daher ähm, werden wir mit dem
0: Aufstiegsrennen da nichts zu tun haben. Und wie, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wie hast du den Sommer technisch erlebt? Die Fußball-EM war jetzt, ich hatte den Eindruck, dass wirklich wahnsinnig viele Leute vorm Fernseher saßen oder auch Public Viewing gemacht haben, das geguckt haben, dass da jetzt nochmal ein ganz neues Bewusstsein für, für den, den, den Fußball der Damen irgendwie entstanden ist. Hoffst du, dass das in Andernach auch einen irgendwie, dass Andernach da auch von profitieren kann vielleicht?
1: Ja, die Hoffnung haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer gut, einfach in den Medien zu sein, einfach in der Öffentlichkeit zu sein, wenn sich ein, ein Bundeskanzler auf einmal einschaltet und äh, die Bezahlung der, der Frauen Nationalspielerin zur Chefsache macht, dann tut das immer erstmal gut. Mhm. Die Frage wird aber sein, genauso wie nach der WM 2011 im eigenen Land, als mhm. es auch einen Riesenboom gab, welche Nachhaltigkeit hat das Ganze. Ja. Und äh, ich finde, dass wir in Andernacht dort seit, seit Jahren tolle Arbeit leisten ähm, und, und einfach auch einen guten Unterbau haben. Unsere zweite Mannschaft äh, ist in die Regionalliga aufgestiegen, wir bieten B-Jugend-Bundesliga-Fußball an, ähm, sodass wir diesen Boom ähm, eigentlich schon seit Jahren so ein Stück weit erleben, weil einfach äh, Mädels erleben und und merken, was da passiert und dass man bei uns in verschiedenen Mannschaften einfach auch Fußball spielen kann und inwiefern sich das dann auch niederspiegelt in, in den Zuschauerzahlen, das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir genau über solche Aktionen auf uns aufmerksam machen, die Menschen der Region nach Andernach holen. Wir haben jetzt über viele verschiedene Social Media Aktionen oder auch Spieltagsflyer, die wir großflächig verteilt haben in Andernach mit, mit 20.000 Auflagen, dass wir einfach sagen, Kommt mal ins Andernacher Stadion, schaut euch die Spiele mal an und viele von den Menschen, die gekommen sind bisher, die sind auch dann ein zweites und drittes Mal gekommen, weil es begeistert, weil es einfach ein schöner Sport ist. Und mhm. äh, von daher geht es uns darum. Und wenn wir da von der EM ein Stück weit
0: partizipieren können, dann nehmen wir das ja gerne mit. Warum, warum denkst du, ist Andernach attraktiv für junge Spielerinnen? Warum sollten die nach Andernach kommen? Was macht so schön? Ja, im, im Prinzip
1: äh, muss man sich ja nur die Ligenzugehörigkeit an, anschauen. Wir sind der einzige Zweitligist äh, im Fußballverband Rheinland, der einzige Zweitligist äh, weit und breit. Also mhm. man muss schon dann nach Köln äh, oder nach Frankfurt gehen. Ähm, Saarland bietet keinen Zweitligisten mehr an, ähm, Hoffenheim. Sind dann schon die nächsten Touren, die wir haben, ähm, wo man dann sagt: Also hier in der Region sind wir ein absoluter Leuchtturm. Es ist ein Leuchtturmverein ähm, und man hat eben auch die Möglichkeit, aus der Jugend eine gute Überführung in den, in den Frauenbereich ähm, ja, geboten zu bekommen. Es gibt ja bei den Mädels keine A-Jugend und damit ist äh, der Übergang unheimlich spannend. Und ähm, mhm. von daher glaube ich, dass eine B-Jugend-Bundesligaspielerin, ähm, die in Andernach äh, die Möglichkeit hat, Fußball zu spielen, einfach tolle Perspektiven hat, auch mit den drei Frauenmannschaften darüber. Und das merken wir, dass das äh, gerade hier
0: in der Region sehr gut angenommen wird. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt so einen Stand jetzt. Wir haben ein bisschen zurückgeguckt. Stand jetzt. Die Liga hat bei euch schon angefangen. Erstes Saisonspiel war gegen Freiburg 2. Wir haben schon gesagt. 3 zu 1 gewonnen. War es ein perfektes Spiel aus deiner Sicht? Was kann man besser machen? Ja, ich habe mal
1: gehört, es gibt kein perfektes Spiel. Ähm, aber das war schon nah an dem, was wir, uns, was wir uns vorgestellt haben. Wir waren da sehr zufrieden. Das 3 zu 1 kriegen wir glaube ich, in der 88. Minute. Bis dann haben wir ganz, ganz wenig zugelassen. Aber es war trotzdem ein enges Spiel, wie viele Spiele in der zweiten Bundesliga sehr eng sind, gegen eine tolle, ausgebildete, junge Mannschaft, die wirklich auch lange mitgehalten hat. Die Freiburger hinten raus haben wir es dann Schon auch für uns klar entscheiden können. Es ist immer gut, mit einem Sieg zu starten. Heimsiege tun dann besonders gut. Gerade mit der Prämisse, dass dann die Woche darauf Länderspielpause war, mhm. dass jetzt DFB-Pokal kommt, dass es spricht, dass das nächste Ligaspiel dann drei Wochen entfernt ist. Da lässt sich schon besser trainieren mit einem,
0: mit einem Dreier im Rücken. Von daher waren wir da zufrieden. Ja. Dann hast du es angesprochen: am Sonntag um 14 Uhr, da kommt der SC Freiburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mit welch, wie, wie gehst du an so Spiele ran? Ja, also für uns ist das ein totales Highlight.
1: Mhm. Wir dürfen uns messen mit, mit einer, einer Mannschaft aus dem Oberhaus, die, die seit Jahren auch in der ersten Liga tolle Arbeit macht. Ähnlich wie wir im Großen, ich habe in irgendeiner Zeitung jetzt gesagt, dass, dass ich den St. Freiburg ähnlich mit uns so ein bisschen vergleiche, die als kleines gallisches Dorf äh, ja auch bei den Männern in der Bundesliga unterwegs sind, aber dort mhm. gute Arbeit machen, viele, viele Nationalspielerinnen rausgebracht haben, viele gute Trainer rausgebracht haben, wenn ich jetzt an Lina Margul denke, an Sven Scheuer denke, der danach zu den Bayern gegangen ist. Also dass dort auch einfach in Ruhe entwickelt und ähm, ja, sukzessive äh, aufgebaut wird. Mhm. Ähnlich sehe ich es bei uns auch. Wir haben auch ähm, diese Dinge da nach und nach vorangetrieben und haben uns auf ein, auf ein ganz gutes Niveau gebracht. Aber das Spiel ähm, am Sonntag wollen wir einfach genießen und uns so teuer wie möglich verkaufen. Also äh, sie uns da auch nicht vorkommen, chancenlos. Aber wenn ein Erstligist auf den Zweitligisten äh, trifft, dann, dann ist es schon ein David gegen Goliath-Spiel. Aber vielleicht trefft ja unsere
0: Steinschleuder, mal schauen. Findest du es einen Vorteil, dass ihr schon ein Ligaspiel in den Knochen habt und Freiburg jetzt kalt rein startet in den Wettbewerb? Absolut. Also das, das ist gut,
1: wenn man schon ein bisschen Rhythmus hat. Äh, Freiburg hat äh, auch einen gewissen Umbruch an Spielern in der ersten Mannschaft, eine neue Trainerin. Das muss ich auch erstmal alles finden. Mhm. Ähm, damit können sie sich auch gerne noch bis äh, Sonntag 16 Uhr Zeit lassen und das dann erst im ersten Ligaspiel machen. Aber ähm, ja, das sind natürlich schon die Dinge, auf die wir die Mädels auch, auch hinweisen. Ähm, nichtsdestotrotz weiß man ja auch, wie so ein Spiel laufen kann. Und von daher haben wir große, große Vorfreude auf dieses Spiel, äh, aber auch nichts zu verlieren. Sind alle fit, alle gesund? Ja, wir haben ja nicht allzu, äh, einen nicht allzu großen Kader. Ähm, wir haben ein, zwei Mädels, die gerade beruflich oder aus persönlichen Gründen uns nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Aber ähm, ja, wir werden nicht nur elf, sondern auch, auch 18 äh, fitte Mädels
0: auf dem auf dem Platz sehen und ähm, dann einfach mal gucken, wie lange wir dem SC Paroli bieten können. Danach geht es ja dann auch direkt wieder weiter. Dann äh, Auswärtsspiel beim, beim FC Bayern, bei ja. der zweiten Mannschaft. Was ist, aber du bist dann auch wahrscheinlich wie eigentlich jeder Trainer, wir gucken von Spiel zu Spiel, oder? Ja, also klar hat man einen Plan, klar weiß ja. man auch, wie
1: die Liga läuft, wie das Auftaktprogramm ist, aber jetzt ist erstmal so kurz vor dem vor dem Highlight am Sonntag auch alles auf, auf Freiburg ausgerichtet. Und ich glaube, unabhängig von dem Ergebnis an sich wollen wir, wollen wir auch, auch fußballerisch überzeugen. Und selbst wenn wir das Spiel vielleicht nicht gewinnen sollten, mhm. am Sonntag aber ein gutes Spiel machen, dann, dann nehmen wir das natürlich auch mit nach München. Also
0: von daher, ähm, ja, Step by Step. Erstmal Freiburg, dann München. Ich, ich erinnere mich an, da wart ihr im, im Viertelfinale DFB-Pokal gegen, gegen Frankfurt. Ich glaube sogar geführt ge oder unentschieden gehalten bis zur Pause und dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen. Aber ja. ich glaube, damit konnte man auch zufrieden sein mit dem Auftritt, den man damals gezeigt hat. Ich glaube, das war irgendwann im tiefsten Winter. Es war, hat gezogen, es war, es war kalt und man hat trotzdem auch den... Der, absolute Favorit, auch lange lange in Schach gehalten, oder? Genau, also das war
1: natürlich für uns ein Highlight, jetzt vor zwei Jahren im DFB-Pokal dort auch zu überwintern, mhm. also über, über den, äh, die Jahreswende im DFB-Pokal zu sein. Wir waren im Viertelfinale, ähm, die anderen Partien sind schon gelaufen, ich habe den Spaßeshalber gesagt, wir waren unter den letzten fünf Mannschaften im DFB-Pokal, weil die anderen drei Partien super. schon gespielt waren, ja. also nominell waren wir unter den letzten acht und ähm, das ist natürlich als Zweitligisten ein absolutes Highlight, dann siehst dann du mit dem äh, mit, mit Eintracht Frankfurt äh, dann natürlich ein absolutes Top-Team, äh, äh, die auch international ja unterwegs sind. Und äh, genau wie du gesagt hast, wir haben uns dort super verkauft, wir haben ein Tor geschossen. Das war für uns einfach äh, toll und, und äh, haben aber auch allen Mädels Spielzeit gegeben hinten raus. Das war uns auch wichtig in so einem Spiel. Mhm. Ähm, da haben hinten raus die Kräfte ein bisschen ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, ja, das ist ja auch der Reiz an der Geschichte, äh, dass war einfach auch ja, uns trotz einer Niederlage so gut verkauft haben, dass viele gesagt haben, Mensch, ihr habt toll mitgehalten, obwohl dort tatsächlich
0: Amateure gegen Profis gespielt haben. Dann, du hast es vorhin schon mal angesprochen, wo wir jetzt auch bei Eintracht Frankfurt sind. Die sind ja vom großen Männerfußballclub dann sozusagen übernommen worden. In Duisburg war es jetzt, glaube ich, in letzter Zeit auch der Fall. Und wenn man dann mal guckt, welche Mannschaften in der ersten Bundesliga erfolgreich sind, also ich meine, ein Vorteil ist es sowieso, wenn da irgendwie Infrastruktur auch vom Männerfußball mitgenutzt werden kann, aber kann man auch erfolgreich sein, ohne dass es so ein, ein, ein Männer-Primus-Verein gibt? Also es ist Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg, Bayern, die haben alle einen, einen Fußball-Bundesligisten. Kann man es auch so schaffen, ohne? Scheinbar schon. Also wenn du Vierter wirst, dann, dann ist das, glaube ich,
1: eine gute Antwort auf die Frage. Wir packen es auch ein bisschen anders an. Also mhm. das muss man auch klar sagen. Die Mädels bei uns sind ein unheimliches Team. Es ist ja eine, eine eingeschworene Truppe. Es ist sicherlich so, dass wir nicht in der, in der Intensität oder in der Häufigkeit trainieren können, wie das die, die Bundesligisten machen. Aber entscheidend ist für uns, und deswegen ist es eine, eine Mannschaftssportart, wo ein Einzelner zwar mal in einer einzelnen Situation was rausreißen kann, aber wo es immer auch über das Gemeinschaftliche und über den Teamgedanken geht, ist Es ist einfach das Schöne, dass wir dort mithalten können. Und ähm, das haben die letzten Spiele gezeigt. Wir haben oft gegen Spielerinnen äh, gespielt, die sicherlich athletisch oder äh, technisch besser sind oder ausgebildet sind als die Mädels, die wir haben. Aber wir haben es im Kollektiv oftmals richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, deswegen ist diese Frage noch ähm, definitiv mit Ja zu beantworten. Wir hoffen, dass es auch noch
0: lange so bleibt. Ja, weil ich habe jetzt gerade überlegt, du hast ja angesprochen, Dortmund, die, die fangen jetzt ganz unten an, gehen hoch, Stuttgart ähnlich. Ist ja dann vielleicht auf kurz oder lang auch sinnvoll, dann auch mal eine erste Liga irgendwie ein bisschen aufzustocken, oder? Ich weiß ja, zwölf, glaube ich, in der, in der ersten Bundesliga oder zehn, ich weiß nicht. Ja, es wir
1: spielen mit 14 in der zweiten Liga. Genau Aber das ist halt genau die Frage. Also äh, erstmal kommen wir hier aus dem Fußballverband Rheinland mhm. und wenn man sich hier nach Bundesligisten oder Nachwuchsleistungszentren umschaut, dann kann man lange suchen. Hier gibt es nichts. Ja. Und deswegen bezeichnen wir uns tatsächlich so ein bisschen als das gallische Dorf, äh, was, was hier Fußball anbietet und auch... Ja, ein Stück weit ähm, so ein äh, Alleinstellungsmerkmal hat und äh, es tut gut, wenn auch Vereine wie Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart in den Frauenfußball investieren und dort etwas mhm. tun. Ähm, es wird generell aber trotzdem spannend sein, wie sich die Entwicklungen dann darstellen, weil es wird natürlich für Vereine wie, wie uns jetzt immer schwieriger werden, ohne diese professionellen Strukturen auf dem Niveau dann mitzuhalten. Aber im Moment ähm, ist es mir da nicht Angst und Bange. Äh, ich denke, das
0: sollte unser Ziel sein, auch da in den nächsten Jahren dran zu bleiben. Gibt es irgendwas, was du dir von der Stadt Andernach vielleicht wünschen würdest, was, was euch das Leben leichter machen würde, könnte oder ist das alles gut?
1: Ja, also wir würden, wir würden ein Stadion nehmen, überdacht, Flutlicht, Rasenheizung, Hybridrasen wäre toll. Ich denke, das wären so die kleinen Wünsche in erster Instanz und dann darüber hinaus müsste man dann schauen, wie es mit Mannschaftsbus aussieht oder einem kleinen Campus. Nee, Spaß beiseite. Also, klar wünscht man sich Dinge. Ja. Wir wissen aber auch um die Finanzlage. Die Stadt unterstützt uns an der einen oder anderen Stelle. Aber wir werden jetzt oder sind vom Verein auch aktiv geworden, einfach zu sagen, den Standort danach weiter ausbauen zu wollen. Wir haben die älteste Holztribüne in Deutschland. Mhm. Bei uns stehen ein richtiges Schmuckstück. Also, alle, die am Sonntag oder wann auch immer die Saison gucken kommen, die können sich das mal angucken. Diese Tribüne hat ähm, ja, tatsächlich historischen Wert, ist schon zweimal umgezogen und sie ist, und das ist das Schlimmste in der ganzen Geschichte, gesperrt. Ja, ähm, aufgrund von Brandschutz ja. und, und äh, baulichen Dingen. Und genau da sind wir gerade nimmer müde, ähm, ja, auf uns aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir versuchen das jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder hinzubekommen, dass diese Tribüne äh, geöffnet wird. Ähm, mhm. Da gibt es Projekte, da arbeiten wir mit der, mit der Stadt zusammen und versuchen einfach äh, innerhalb des nächsten Jahres, weil es vom DFB dann auch gefordert wird, auch für die zweite Liga einfach auch wieder überdachte Sitzplätze zur Verfügung zu stellen. Und daran sieht man einfach, was sich gerade bei uns so in der Frauen- und Mädchenabteilung tut. Äh, und darüber hinaus ist es natürlich so, wir trainieren morgen nicht mehr um 19 Uhr, weil wir das äh, von der Helligkeit her nicht mehr hinkriegen, sondern müssen dann auf 18.30 Uhr gehen, mhm. was für einige Mädels von der Arbeit schon wieder schwierig wird. Ähm, darüber hinaus ist Rasen und, und Flutlicht sind die großen Baustellen, da müssen wir dranbleiben. Ähm, die Stadt ist klamm, das hat man uns klar signalisiert. Ähm, trotzdem unterstützen sie, wo sie können. Ähm, das hilft uns erstmal nur im ersten Step. Und jetzt geht es einfach darum, sich auf die Suche zu machen und auch Investoren und, und Sponsoren zu finden, die sagen, Hey, ich habe da Bock drauf und ich finde das total cool, was sie machen. Also deswegen, wenn das hier irgendjemand hört und Lust hat, geldlos zu werden äh, in ein Projekt, was, was nachhaltig irgendwie Sinn macht und für die Region ähm, ja, Publicity bringt, Du gibst gerne Nummern weiter, vermutlich. Ja, auf jeden Fall. Auch gerne bei uns
0: natürlich melden. Ich, ähm, ich finde das immer so cool, wenn, wenn man das in Relation setzt. Ne? Ihr seid dann, also bei euch ist schon ein Problem, dass man abends nicht mehr trainieren kann im Winter, weil es dunkel ist. Aber gefühlt jeder Rheinland-Ligist oder Bezirksligist im Männerfußball, der kann sowas bieten. Warum ist das so? Naja, weil die,
1: die Strukturen, also das muss man schon dazu sagen, wir wandern ja dann irgendwann vom Rasen auf den Kunstrasenplatz mhm. und dann können wir auch unter flutlichen trainieren, das ist ja auch so. Und Nacht gibt es ja auch bei den Männern einen Rheinland-Ligist, da sind die Bedingungen eben auch ein Stück weit anders, weil sie dauerhaft auf dem Kunstrasen sind. Wir haben eigentlich Rasenpflicht in der Bundesliga, ja. das heißt wir müssen im Stadion trainieren dort ist und spielen, dort ist eben kein kein Flutlicht. Also das ist jetzt kein Meckern, sondern mhm. einfach nur eine Feststellung. Ja. Aber wenn ich sehe, welche intrinsische Motivation die Mädels da an den Tag legen, du hast gerade diese Finanzkraft angesprochen, ich habe nie in, in allzu hohen Ligen Fußball gespielt, aber wenn man einfach weiß, dass, dass ein Oberliga-Fußballer weit mehr verdient als die Mädels bei uns, dann, dann ist das schon ja, etwas, was man immer wieder auch anbringen muss und deswegen bin ich froh, wenn auch solche Geschichten in Sachen Bezahlung immer mal wieder aufs Tapet kommen und jetzt gerade auch diskutiert werden, aber wir haben Mädels bei uns, ähm, da muss man klar sagen, die, die kleine Aufwandsentschädigung, die sie bekommen, die sind sie am 10. oder am 15. des Monats los, mhm. äh, weil sie diese verfahren haben. Ähm, eine Torhüterin kommt aus Aachen, wir haben Spielerinnen aus, aus Mainzer Ecke, aus Worms, äh, weil die einfach auch viele, viele Kilometer schrubben und wenn man dann sieht, was die Mädels dann dort für äh, Strapazen auf sich nehmen, äh, sich Urlaub frei schachteln, um irgendwie am Wochenende bei der Tagestouren dabei zu sein, dann erfreut mich das sehr und ähm, ja ist der Grund, warum ich mit so viel Herzblut bei diesem Projekt dabei bin.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt ein bisschen mehr zu dir, oder? Wir haben jetzt so auch mehr über dich erfahren. Das heißt, wir gehen von meinem Verein ins, in Max Gästeliste über. Da hole ich mal meine Notizen, die ich mir zu dir so gemacht habe. So, dann fassen wir das so erstmal zusammen. Wir haben vorhin schon ähm, gesprochen, natürlich selber Spieler gewesen. Lange in Andernach gespielt, dann aber auch zum Beispiel Stationen Würges, Mayen oder Popol war es schön in Bobholz? Ich frage aus weil ich wohne in Bobholz. Ja,
1: Bobholz war eine sehr schöne Zeit. Das war meine Zeit nach der Jugend, äh, wo ich den, den Sprung aus der Jugend dann in die in, die, in den Seniorenbereich gemacht habe. Tolle, tolle Jahre und äh, besonders schön dann nochmal die Rückkehr äh, nach der Oberligazeit in in Main und in Würges ja. ähm, auch in, in Bobholz nochmal Oberliga spielen zu dürfen. Ähm, ja, schöner Platz. Schöner das Platz. Muss man, das muss man ihnen lassen. Den besten Platzwart dieser Welt, der leider Gottes nicht mehr unter uns weilt, hatten wir
0: damals. Und ja, das war eine Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und dann gab es aber irgendwann die, die Fußverletzung. Ich habe ein paar Artikel von dir gelesen. Da wurde das vielleicht ein bisschen höher gehängt, auch als es ist, weil du hast ja schon eingeordnet. Du wärst, glaube ich, genauso glücklich jetzt auch wie ohne oder mit Verletzung. Und dann ging es dann in Richtung Trainertum bei dir. Ab wann? Stand das schon relativ früh fest in, in deiner Karriere oder in deinem Leben, dass du sagst, ich möchte gern später mal Leute trainieren? Also im Grunde genommen lief diese Trainergeschichte schon, schon weit
1: früher. Also mhm. es gab äh, tatsächlich in meiner, in meiner Jugend, als ich zwölf Jahre alt war, einen, einen kleinen Badeunfall, äh, wo ich in, in der A bei einem Sommercamp in eine Weinflasche getreten habe, wo oben der Kopf ab war und habe mir den ganzen Fuß aufgerissen. Und ähm, dann war der Sommer im Grunde genommen für mich gelaufen und auf Krücken. Ja, beendet, was das Fußballspiel anbetrifft und damals hat mein Vater mir meinen ersten Trainerschein geschenkt. Das war so ein Schnupperkurs, ich habe noch das Zertifikat zu Hause. Und da habe ich erstmalig mit zwölf Jahren eine Sportschule betreten und habe relativ schnell für mich erkannt, das ist cool, das, das, das macht Laune, dort Dinge weiterzugeben und habe dann wenige Wochen später mit zwölf Jahren meinen ersten Trainerjob angefangen und habe äh, bei uns im, im kleinen Örtchen, Stadtteil von Annanach in Namedi, ähm, die Bambini-Mannschaft übernommen und ähm, ja, habe die dann insgesamt auch acht Jahre lang äh, trainiert, ähm, mit, bin mit ihnen dann durch die einzelnen Jugendmannschaften marschiert, das hat mich sehr geprägt in den jungen Jahren schon als Trainer auch irgendwie aktiv zu sein und darüber hinaus ähm, dann auch später äh, auch in Burgbrohl zu Oberliga-Zeiten auch äh, im Traineramt schon irgendwo tätig zu sein. Ähm, ich glaube, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Ich komme aus einer Lehrerfamilie ähm, und ähm, ja, bin dann auch dem Beruf des Lehrers verfallen und ähm, Spieler und Trainer sind dann so ein bisschen parallel gelaufen eine Zeit lang und nach dieser Fußgeschichte äh, mit einem ja, Knorpelschaden im Sprunggelenk war dann einfach die Frage, ähm, ja, wie groß ist das Risiko, was kann da kaputt gehen, auch fürs spätere Leben. Und äh, ich habe nie in den Dimensionen Fußball gespielt, äh, dass ich dann irgendwo ausgesorgt hätte und habe mich dann für das entspanntere Trainerdasein entschieden,
0: ähm, wobei an der Seitenlinie es ja dann auch manchmal hoch hergeht. Das wäre die Frage gewesen, du hast Lehrer angesprochen, also war, war er erst der Wunsch da Trainer zu werden und daraus wurde dann auch Lehrer oder war auch schon von immer klar, ich werde Lehrer, weil du hast jetzt ja gesagt, aus einer Lehrerfamilie kommend liegt das ja sehr, sehr nah oder... Und was, vor allen Dingen, welche Sachen kannst du dir abgucken? Was hilft dir vielleicht im Trainerjob Sachen aus der Lehrererfahrung und auch andersrum? Also ich unterscheide gar nicht so sehr zwischen Lehrer und Trainer. Ich mhm. glaube, das sind einfach zwei Wörter,
1: die, die ähm, ja, einen unterschiedlichen Kontext haben. Äh, bei, dem, bei dem einen sitzen Kinder, Jugendliche vor dir, die etwas lernen wollen, sollen. Äh, ich bin Grundschullehrer, da ist äh, hohe Motivation da. Die Kinder kommen mit Begeisterung in die Schule. Mhm. Ähm, diese Begeisterung äh, erlebe ich dann auch nachmittags auf dem Fußballplatz, weil die Menschen, mit denen ich dann dort zu tun habe, das eigentlich auch sehr gerne machen und nicht dazu verpflichtet werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass, dass ähm, das etwas ist, was, was einem so ein Stück weit vielleicht auch in die Wiege gelegt wird. Ich ähm, bin jemand, der sich sehr gerne damit beschäftigt, Dinge weiterzugeben, aber auch ähm, den, den Lernenden auch die Möglichkeit gibt, ja, dort eigene Erfahrungen zu machen, immer wieder im Austausch zu sein und ähm, es gibt immer wieder Momente, wo ich morgens ja vor meiner Grundschulklasse stehe und abends auf dem Fußballplatz, wo ich denke, hm, da kannst du was von heute Morgen gebrauchen oder andersrum, das was du heute Abend im Training machst oder von der Ansprache
0: her baust du morgen mit in den Unterricht ein, das ist ganz schön. Dann ist ja das Schuljahr gerade auch erst wieder für dich losgegangen. Die Grundschüler, die erst gestern am Dienstag äh, in die Schule gekommen. Bist du hier in Koblenz in der Grundschule? Oder ich bist bin du? in Mendig. In ah, ja. Okay, ja. das ist ja dann auch nicht so weit zu fahren, wenn du auch immer noch in nach wohnst. Mendig, gutes Stichwort, da ging es los mit dem Trainer sein. So was ich jetzt mal, du hast ja gesagt, die Bambini ein Name, die schon trainiert <lacht> und so weiter. Also, Aber Eintracht Mendig Bell war jetzt das Erste, was ich so gefunden habe. Dann die U17 der TUS Koblenz und auch die U19-Junioren im Fußballverband Rheinland. Was war denn das Schönste von den dreien oder alles irgendwie für sich?
1: Ja, es ist ja schön, wenn man so seine Stationen noch mal hört. Ich muss das immer äh, mir wieder Revue passieren lassen, was da so alles passiert ja. ist. Ähm, ich glaube, man lernt überall. Äh, mhm. Ich habe viele, viele tolle Erlebnisse machen dürfen in den einzelnen Stationen. Ich ähm, parallel auch viel in der Trainerausbildung und Lehrerausbildung über den Fußballverband gemacht, bin dort als Lehrreferent tätig gewesen. Also ich habe ein großes Spektrum gehabt von kleinen Kindern bis zu erwachsenen Trainern, äh, um, um, um dort auch Dinge voranzutreiben. Das Schönste, ähm, sage ich ganz offen, es gibt da jetzt keine einzelne Station Es gab sehr, sehr lehrreiche, auch schmerzhafte Stationen, die, die mir viel abverlangt haben, aber wo ich immer bei mir bleiben konnte und nachher auch rausgegangen bin und du nimmst auch dort wieder was mit. Und von daher ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit einer Rheinland-Liga-Mannschaft wie in Mendig beispielsweise arbeite mhm. oder mit einer U17 in Koblenz, von denen jetzt einige Jungs ihre Profidebüs gefeiert haben. Leider nicht in Koblenz, sondern bei Mainz 05 oder, oder in, 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 in Meppen oder sonst irgendwo, das ist dann ja. schon cool zu sehen. Und jetzt der, der Wechsel dann zu den Mädels, also das sind schon noch unterschiedliche Charaktere und Projekte und deswegen glaube ich, bin ich der Mensch, der ich bin, ähm, weil ich halt alles so ein bisschen durchlebt habe ähm, und das hat mich nicht
0: unbedingt gehindert an dem, was ich heute vielleicht versuche weiterzugeben. Dann kommt natürlich jetzt die klassische Journalistenfrage von mir, ist dann, das jetzt, das Ende, oder soll da noch mehr kommen, trainertechnisch, für dich? Ist auch mal ein, ein Bundesligist ein Grund, den man sich mal antun könnte.
1: Die Frage habe ich heute schon mal gehört, bin ich schon mal gefragt worden. Ich komme nämlich gerade von der U19, vom Fußballverband. Wir haben das Regionalturnier gespielt und gewonnen und da war genau die gleiche Frage, ob man sich vorstellen kann, irgendwie nochmal den nächsten Step zu gehen. Und ich sage dann immer ganz ketzerisch, ich habe ja schon einen Bundesligist. Also wir spielen ja schon in der Bundesliga, ja. es ist zwar nur die zweite Bundesliga, aber gerade im Moment ist alles gut, so wie es ist. Ich äh, lebe in Andernach mit meiner Frau, bin vor fünf Monaten Vater geworden und ähm, ja, bin dort auch familiär gebunden, äh, es ist alles gut, so wie es ist. Aber ja, sage niemals niemals schauen, wo mich die Reise noch hinbringt. Im Moment bin ich sehr glücklich in dem, was wir in anderen Nach anschieben und tun. Und von daher ähm,
0: bin ich mal gespannt. Also gerade ist alles gut so wie es ist. Aber ja. sowohl äh, Sponsoren dürfen vorbeikommen bei euch, als auch Anfragen. Kann Fragen kann man ja immer. So ne, fra aus. Fragen kann man ja immer. Dann äh, vielleicht nochmal zum, zum Lehrerberuf, wenn du Grundschule machst, da bist du ja jetzt so ein bisschen, ja. Sind die da schon ein bisschen zu jung noch um, um Fußball eigentlich nicht? Ne? Also mit 6, mit 7 kann man auch mit dem Fußball schon anfangen. Erzählst du denen dann immer, die sollen bei euch mal vorbeikommen, schnuppern, vielleicht schon in den unteren Mannschaften oder, oder sagst du denen, nee, ihr könnt alles machen, was ihr wollt an Sport oder bist du auch so ein bisschen der Scout schon.
1: Nee, also das, das wäre ein bisschen zu früh und zu vermessen, aber wir sind eine sehr sportaffine Schule. Mhm. Ähm, unser ehemaliger Schulleiter, der ja, leider Gottes viel zu früh auch verstorben ist, äh, hat mich dort sehr geprägt, hat mir viele, viele Werte mitgegeben, die ich versuche, den Kindern täglich mit an die, an die Hand zu geben. Und ähm, diese sportbetonte Schule in Mendig ist so organisiert, dass die Kinder jeden Tag Sport haben. Es gibt eine tägliche Sportstunde, die ich leite und da ist es, äh, ja, Wichtig, dass die, dass die Kinder sich bewegen mhm. und ob die nachher Fußball, Handball, Volleyball oder sonst was spielen. Das ist für mich als Sportlehrer und als Grundschullehrer erstmal zweitrangig. Und wenn der ein oder andere Fußballer dabei ist, dann gibt es sicherlich Möglichkeiten dort zu spielen. Und wir haben auch ein paar gute Mädels, die über kurz oder lang dann hoffentlich auch irgendwann den anderen nach aufschlagen.
0: Hast du denn noch einen anderen Sport, den du betreibst, so als Hobby, als Ausgleich oder den du vielleicht so verfolgst?
1: Ja, also ich bin, bin sehr gerne äh, einfach unterwegs, was, was äh, Laufen anbetrifft, äh, Fahrradfahren anbetrifft äh, mhm. oder spiel mal eine Runde Tennis, aber es gibt jetzt keine Sportart, die ich so verfolge wie den Fußball ähm, und von daher, ja, würde ich jetzt noch sagen, ist unser Hund im Moment derjenige, der mich am meisten vor, vors Haus
0: bringt, außerhalb des Fußballs. Ja, da stellt sich ja auch für mich aber auch die Frage, dann Lehrer, Trainer, Familienvater, Hund... Was ist denn Zeit für noch was anderes? Ist voll, oder? Der Tag.
1: Ja, aber deswegen ist es ja gut so. Also es ist, äh, glaube ich, gibt jetzt wenig Leerlauf. bin mal gespannt, ob meine Frau diesen Podcast hier hört. Ähm, ja, also da muss man schon sich organisieren können. Ich mhm. merke das gerade in Nacht, dass wir ganz, ganz viele tolle Ideen haben und man muss dann auch ähm, ja, delegieren können und braucht gute Menschen um sich herum. Darum geht es mir gerade, einfach auch Menschen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann, die Dinge übernehmen und ähm, ja, es ist alles eine Frage der Organisation, ähm, ob, man, ob man Sachen hinbekommt und da habe ich in meiner Vergangenheit auch Erfahrung machen dürfen, dass man immer wieder auch an sich selbst so ein bisschen mal appelliert und in sich reinhört, was, was mir gut tut, was mir Energie gibt und ähm, wo ich vielleicht Energie verliere. Da ist es wichtig, im Ausgleich zu sein, aber
0: ich kann es nur noch mal wiederholen, im Moment ähm, ist das alles gut, so wie es ist. Dann würde ich sagen, geht das auch fließend schon in die Spieltagsanalyse über ins letzte Viertel, wo ich immer gerne die Frage stelle, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, was wäre dann, sagen wir mal, eine erfolgreiche Saison gewesen? Wenn wir uns in einem Jahr hier an der Stelle wieder treffen, ich frage dich das, war das eine erfolgreiche Saison, was müsste dann passiert sein?
1: dann müsste in erster Linie passiert sein, dass äh, wir die gute Leistung aus der letzten Saison bestätigen konnten, sprich unter die ersten sechs in der zweiten Liga gekommen sind. Ähm, aber auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ähm, wollen wir weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir da jetzt jedes Jahr äh, Schritte nach vorne gemacht haben. Ähm, darüber hinaus wäre es cool, in die dritte Runde des DFB-Pokals eingezogen zu sein. Ähm, das heißt, da müssten wir am Sonntag die Freiburger schlagen, was extrem schwierig wird. Aber du hast ja nach einer guten Saison gefragt. Ja dann wäre es schon fast eine sehr gute Saison. Aber ich sehe, und das ist ja meine Aufgabe auch in anderen Nachrichten, ich bin Cheftrainer der ersten Frauenmannschaft, aber darüber hinaus auch sportlicher Leiter. Sprich, ich habe auch die anderen Mannschaften so ein bisschen im Blick. Und die Saison ist nicht nur auf die erste Mannschaft gemünzt, sondern die zweite Mannschaft muss auf jeden Fall die Regionalliga halten. Und die Bundesliga-Mannschaft in der B-Jugend, die B-Mädels, die sollen auch eine tolle Entwicklung machen. Und dort die eine oder andere Spielerin
0: zu uns zu überführen, das macht die Saison dann für mich auch rund. Du hast vor, äh, ein bisschen am Anfang gesagt, es gibt, man sagt, es gibt nicht das perfekte Spiel. Gibt es das aus deiner Sicht? Schock, gibt's das? Bist du 100, Gibt es mal den Moment, wo du nach dem Spiel sagst, du bist 100 zufrieden?
1: Jetzt muss ich wieder aufpassen, weil es ja auch sein kann, dass, dass die Mädels zuhören äh, aus der Mannschaft. Ähm, es gab schon Spiele, wo ich gesagt habe, ich bin sehr stolz auf euch heute und ihr habt ein tolles Spiel gemacht. Aber das perfekte Spiel ist mir noch nicht untergekommen.
0: Aber ich glaube, das gibt's in wie oft, von tausend von Fällen vielleicht einmal, wenn überhaupt.
1: Ich weiß nicht, ob es Boris Becker war oder Steffi Graf, die irgendwann mal gesagt haben, sie hatten irgendwann mal ein Spiel, das nahe an, an, an Perfektion ja. rangekommen ist und das war auch jetzt kein, kein Slam-Finale, sondern das war irgendein einfaches Vorbereitungsspiel oder ein Erstrunden-Match. Manchmal sieht man es ja auch gar nicht von draußen. Fußball ist ja da auch knallhart, es geht um mhm. Ergebnisse, es ist ein Ergebnissport, aber es gab schon Spiele, wo ich draußen gestanden habe und gesagt habe, das haben wir jetzt 14 Tage trainiert, das haben wir immer wieder äh, eingeschliffen und das funktioniert und außer mir konnte es also überhaupt gar keiner fassen. Und ich habe gesagt, das ist jetzt gerade perfekt, was die Mädels dort machen mhm. in dem Moment. Ähm, ja, aber dieser Perfektion hechtet man
0: ja auch nach. Das treibt einen ja auch an, immer wieder auch besser zu werden. Dann, ich nehme an, ihr seid immer froh über Hilfe. Leute, die auch nicht mal zum Spielen kommen, sondern Leute, die einfach auch gucken kommen, die sonst irgendwie helfen. Wo gibt's, wo kann man noch mehr erfahren über euch? Homepage, Social Media, sowas alles.
1: Ja, wir haben so eine kleine Offensive gestartet, auch aus, den Mann, aus der Mannschaft heraus. Da merkt man auch, wie verrückt die, die, die Mädels da teilweise sind. Auch die gesagt haben, wir gründen eine eigene Social-Media-Gruppe und versuchen uns so ein bisschen selber zu supporten. Mhm. Ähm, also unsere, unser Instagram-Account, äh, Facebook, unsere Homepage äh, haben wir nochmal so ein bisschen auf, auf neuen Stand gebracht. Ähm, haben jetzt mit unserem Sportfotografen, mit dem Tobi äh, Jenacek äh, jemanden gefunden, der uns eine unheimlich tolle... Pressemappe, Sponsorenmappe zur Verfügung gestellt hat, wo wir einfach jetzt rausgehen und mal ja so ein bisschen von uns erzählen und kundtun. Also es gibt diverse Möglichkeiten und im Idealfall kommt man einfach mal nach einem anderen Stadion, schaut sich ein Spiel an und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man vielleicht so ein
0: bisschen angepikst wurde und ja, auch öfter kommt. Wie zum Beispiel am Sonntag, gute Gelegenheit oder ja. Sonntag um 14 Uhr, zweite Runde im DFB-Pokal gegen Freiburg. Oder halt zu jedem Ligaspiel. Das kann man ja immer auch machen. Es war irgendwie sonntags immer ein bisschen früher. Warum ist das eigentlich immer sonntags 11 Uhr teilweise?
1: Ja, nicht immer. Also wir haben vom DFB vorgegeben, es gibt zwei Einschusszeiten. Ja. Entweder sonntags um 11 oder sonntags um 14 Uhr. Und das hat einzig und allein was damit zu tun, ob die Mannschaften zwei Tagestouren machen. Sprich, wenn die okay. Mannschaft vorher den Tag anreist, ist das Spiel immer um 11 Uhr, damit mhm. sie dann auch ja, meistens zumindest noch im Hellen nach Hause kommen und wenn es jetzt Eintagestouren sind, dann spielen wir um 14 Uhr. Also wenn beispielsweise der FC Bayern zu uns kommt, dann weiß man schon, dass man sonntags um 11 Uhr spielt, kommt aber jetzt zum Beispiel die TSG
0: Hoffenheim oder der 1. FC Köln, dann spielen wir um 14 Uhr. Ah, das ist dann auch so eine, so eine liegenweite Absprache, genau, oder? Genau. also auch wenn ihr also
1: Genauso wie wenn wir jetzt in hm. München spielen nächste Woche, nächstes Wochenende, also nicht das jetzt folgende, sondern darauf das Wochenende, spielen wir auch morgens um 11, weil wir ja, samstags morgens in Nacht trainieren, in die Busse, nach München fahren, dort übernachten, morgens ähm, dann hoffentlich erfolgreich in München die Bayern ärgern und ähm, dann geht es nach
0: Hause und dann sind wir noch zu recht humanen Zeiten zu Hause. Dann wünschen wir natürlich viel Erfolg am Sonntag und auch für die weitere Saison. Wir werden das ja sowieso beobachten, wir als Medienpartner und als Sportpartner zusammen. Die neue Saison hat ja gerade erst losgelegt und dann sind wir mal gespannt, das Stadion, das wird das Stadion voll kriegen und dass vielleicht irgendwann mal einer kommt und sagt, ja, dann bauen wir halt eine neue Tribüne dahin. So, da brauchen wir dann einen Sponsor, aber die werden wir doch finden, oder? So ist der Plan. Also mit diesem jugendlichen Leichtsinn gehen wir da ran und ähm, ja, deswegen
1: freuen wir uns, es muss ja nicht immer alles neu sein. Also ja. gerade die Tribüne würden wir sehr, sehr gerne erhalten, ja. weil sie wirklich Charme hat. Ähm, aber das sind so die Projekte und ich finde, man muss dann heutzutage tatsächlich schauen, dass man äh, sich Ziele setzt. Das haben wir getan und äh, das werden wir auch in Zukunft tun
0: und an denen arbeiten wir. Da würde ich noch eine Abschlussfrage stellen, bevor ich es vergesse, das mache ich eigentlich immer, wenn ich einen Trainer da habe, der, der eine Damenmannschaft trainiert. Wo ist der Unterschied zwischen Herrenmannschaft, du kennst beides, zwischen Herren trainieren und Damen trainieren? Wie viel Zeit haben wir noch? Alle, alle zwei der Welt. <lacht> also die Frage zu beantworten, die ist nicht ganz so leicht.
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht unbedingt nebeneinander zu sehen ist oder, oder gleichgestellt werden kann. Der Frauenfußball und der Männerfußball sind fast wie zwei eigene Sportarten. Mhm. Sehr, sehr, also es geht ums Gleiche. Man versucht, ein Rundespielgerät in ein Tor zu bekommen. Ähm, und man jagt den Ball hinterher. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Mädels, das ist so meine Erfahrung, ähm, deutlich weniger jammern, weniger auf dem Boden liegen und ähm, ja auch ein Stück weit ähm, anständiger und, und ähm, ja, aufrichtiger miteinander umgehen, als das bei den Jungs der Fall ist. Äh, die Körperlichkeit spielt sicherlich nicht so die Rolle wie bei den Jungs. Ähm, dafür hat der Männerfußball natürlich auch seine Vorzüge. Ja. Wir würden auch gerne... Mal vor 30.000 Zuschauern spielen und äh, dementsprechend auch mal anders supportet zu werden. Ähm, aber das zu vergleichen, ich glaube, darin äh, ja, krankt so ein bisschen auch die die ganze Problematik des Frauenfußballs. Man sollte den Frauenfußball als Frauenfußball mhm. anerkennen. Ähm, die Mädels geben da unheimlich viel Gas, aber wenn ich jetzt über reine Nettospielzeiten denke, wenn ich über taktische, technische Ausrichtungen äh, mir Gedanken mache, dann sage ich es jedes äh, Bundesligaspiel bei den Frauen, ähm, ja, definitiv auch mit, mit Regionalliga-Fußball oder Drittliga-Fußball vergleichbar in seiner Sache. Wenn ich sie wirklich gegenüberlege und weiß, dass eine, eine B-Jugend, eine gute B-Jugend bei den, bei den Jungs, eine B-Jugend-Bundesliga-Mannschaft im Grunde genommen Erstligisten bei den Frauen schlägt, ähm, dann sieht man, wie eben auch die, die unterschiedlichen äh, Herangehensweisen sind, beziehungsweise welche Unterschiede herrschen, wenn dort einfach Männer und Frauen aufeinander ähm, treffen
0: Und das ist der Fehler, der auch häufig gemacht wird. Man muss es eigenständig sehen ähm, und dann wird man da viel Freude dran haben. Und wenn man das dann aber eigenständig sieht, wäre es dann nicht sinnvoll, einfach auch die Regeln anzupassen? Warum, warum macht man nicht zum Beispiel, also das ist jetzt einfach nur, nur so eine laienhafte Frage, ein kleineres Feld, kleinere Tore, so zum Beispiel beim Volleyball, da hängt das Netz tiefer als bei den Männern oder bei anderen Sport warum Warum macht man es nicht einfach? Ja, ich behaupte,
1: weil unsere Mädels, also wir haben jetzt neue Tracker geschossen, sprich die Mädels werden getrackt in den Spielen, wir kriegen jetzt mal Laufleistung, ich bin mal gespannt. Also unsere Mädels kriegen es hin, auch das große Feld zu beackern, das ja. sehe ich jetzt nicht als Problem. Generell könnte man sich über solche Sachen Wäre Gedanken das machen. Wäre
0: das sinnvoll?
1: Ja, ob das sinnvoll ist, müsste man dann sehen, ob es auch umsetzbar ist. Also ja. wenn ich jetzt beispielsweise an alle Kunstrasenplätze dieser ja. Welt denke und jetzt sage, jetzt müssen wir irgendwie da irgendwie zehn Meter reingehen und, und irgendwas verkürzen, ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das sind äh, Gedanken, da könnte man sich äh, sicherlich mal äh, mit beschäftigen. Aber alle, die die gucken kommen, glaube ich, äh, behaupten jetzt nicht unbedingt, dass das Spielfeld zu groß ist. Gerade mhm. dadurch können wir auch wirklich gepflegten taktischen Fußball spielen ähm, und diese Körperbetontheit, die man bei den Männern hat, ähm, die bei den Frauen vielleicht so ein Stück weit fehlt, ähm, die ist jetzt für mich kein Problem, ganz im Gegenteil. Da geht es nämlich mehr um Fußball als um, um,
0: um reine Zweikampfführung. Also dann halten wir noch mal fest, das ist... Äh Ungerecht eigentlich Männer- und Frauenfußball auf einem Niveau vergleichen zu wollen, ja. weil es zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich glaube, das beschreibt auch gut die Sachen, was gleiche Bezahlung betrifft, was äh, Sponsoring betrifft etc. Weil da, wo halt Milliarden ausgeschüttet werden, kann man natürlich auch andere Sachpreise aufrufen als halt da im Frauenfußball. Ich glaube, das ist halt vermessen, da die gleiche anlegen zu wollen. Ähm, wie siehst du das? Du guckst mich so an, als wär, hätte ich ja, gerade... Äh,
1: nein, ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso, dass man sagt, man kann nicht von, von einer Gleichbezahlung sprechen, aber ein, von einer Anpassung zu sprechen, ich glaube, das genau. wäre schon allmählich wichtig. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise weiß, dass ich im DFB-Pokal der Männer, also als äh, ja, der FV Engers beispielsweise, als Gewinner des Rheinland-Pokals nächstes Jahr in DFB-Pokal einziehe und im, im DFB-Pokal in der ersten Runde äh, gesicherte 150.000 Euro bekomme äh, mit Fernsehgeldern, das auch mal Richtung 200.000 mhm. Euro dann steigen kann, dann ist das eine tolle Summe. Dann freut sich der FV Engers und meine Freunde aus Engers, äh, dass sie das geschafft haben. Das gönne ich ihnen von Herzen. Wenn ich aber weiß, dass ich in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen äh, mich über 7.500 Euro freuen kann, ähm, dann ist das nicht mehr als, als peinlich. Äh, ja. Das muss man schon klar sagen, weil es da nicht um eine Vermarktung an sich geht, sondern mhm. einfach äh, um ein Verhältnis von 150.000 zu, 750, äh, zu 7.500 Euro. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, äh, die Dinge vielleicht so ein bisschen
0: aufzuweichen und ja. uns ein Stück weit aneinander anzugleichen. Vor allem, weil es halt beides vom DFB ist, das heißt, Geld ist ja da. Man könnte es ja einfach umschichten, so ne? wobei, also wir wollen Engers natürlich nicht die 150.000 Euro absprechen. Das haben sie Auf sich auch, auch, auch äh, ja. hart erarbeitet. Ja. Aber ja, wenn man das in Relation sieht, da ist halt das System krank, so ein bisschen, könnte man halt sagen. Ne? Man also natürlich, würden auch, also natürlich werden auch die, die Bundesligisten, die ersten Bundesligisten, die Frauen, zu wenig bezahlt für das, was man im Männerfußball bezahlt, klar. Ne, da brauchen wir es nicht drüber unterhalten und bei dir sowieso nicht, wo alle noch arbeiten nebenbei, um überhaupt über die Runden zu kommen. Aber genau deswegen ist doch dieses alles so schön, was Andere macht, finde ich. Du hast es gesagt, so dieses David gegen Goliath und halt dann auch sportlich den Erfolg aber auch so mitzunehmen, weil man könnte auch einfach mitschwimmen und dann jede, jedes Mal einfach da irgend, unten irgendwo rumkrebsen, aber nee, RB Leipzig fünf Stück. Die überlegen sich, das jetzt wieder zweimal zu euch zu fahren, in diese Saison, wie toll die das finden. Kommen müssen sie trotzdem. Genau, kommen müssen sie trotzdem. Und dann sind wir natürlich dabei und finden heraus, wie das ausgeht. Ich habe dich eigentlich schon dreimal verabschiedet heute. Jetzt, jetzt verabschiede ich dich aber wirklich heute. Ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, es war alles zu deiner Zufriedenheit. Sehr schön. Kommst auch gerne nochmal wieder, natürlich. Gerne. Bist immer wieder herzlich eingeladen, du Spielerin von dir. Jeder darf immer bei mir vorbeikommen. Und dann äh, warten wir mal auf Sonntag und gucken, was passiert. So sieht's aus. Ich sage auch Danke. Es war ja,
1: sehr schön hier. Ich freue mich, wenn wir dadurch vielleicht ein bisschen auf uns aufmerksam machen konnten und
0: äh, den einen oder anderen am Sonntag auch in anderen Nacht begrüßen. Ja, vor allem in der Kufferkubel ist eine anderen Nacht zu fahren, das wird mal wohl noch hinbekommen. So es ne? aus. Fährt sogar ein Zug. <lacht> Im Notfall. Vielen Dank, Florian, dass du da warst. Viel Erfolg für die Saison und wir sprechen uns dann wieder. Besten Dank. Und für alle Hörer, ihr wisst, wenn es zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.